0: Salve a tutti amici di Guida Galattica per Fisioterapisti e benvenuti a questo quarto appuntamento con le interviste galattiche. L'ospite di oggi che vedete al mio fianco è Firas Murad. Ciao Firas.
1: Ciao Paolo, buonasera a tutti, grazie per eh, l'invito.
0: Allora, abbiamo deciso di, di invitare Firas per la sua vasta esperienza nel campo della terapia manuale. Nello specifico lo abbiamo invitato perché Oltre ad avere esperienza come clinico, ha anche una vasta esperienza nel campo della ricerca, nel campo universitario. Quindi ha da poco inviato la sua tesi di dottorato, eh, per concludere, il suo dottorato alla Università del Rey Juan Carlos di Madrid. E inoltre è docente al Master di Terapia Manuale all'Università di Roma Tor Vergata e instructor per la American Academy of Manipulative Therapy. Eh, questo per quanto riguarda la sua carriera universitaria, eh, ma eh, noi l'abbiamo invitato anche per la sua vasta esperienza clinica e adesso è eh, direttore amministratore del poliambulatorio Fisio Power. Eh, innanzitutto, eh, come prima domanda ti vorrei chiedere se possiamo, ti fa piacere essere definito terapista manuale o se invece credi che questa espressione possa essere un po' riduttiva anche un po'... Travisante per il, per il paziente. Eh,
1: sì, eh, bella domanda da cui partire. Eh, ti dico quello che penso onestamente, quello che faccio io normalmente. Eh, nella mia pratica clinica, nel, nel nostro poliambulatorio. Eh, è ovvio che io mi faccio chiamare. Io mi ritengo un fisioterapista, e eh, un fisioterapista, chiaramente specializzato nel management, nella gestione dei disturbi muscoloscheletrici. Il termine terapia manuale non mi piace per definire una professione o la specialità di una professione perché secondo me si riferisce più a uno strumento che non a una professionalità e credo invece che dovremmo potenziare, dar valore alla nostra professione, quindi partendo dal nome della nostra professione stessa proprio perché eh, stiamo crescendo tantissimo in questi anni in Italia ma come nel resto del mondo stiamo avendo sempre più rilevanza e di importanza nel contesto sanitario eh, di di molti paesi eh, con con welfare avanzato e quindi è fondamentale eh, avere una nostra identità come professione che ovviamente presumo che nel tempo eh, avrà eh, delle sue specializzazioni come eh, il management dei disturbi muscoloscheletrici
0: sì, sì, sì infatti lo, lo, speriamo, lo speriamo anche noi e, la, la prossima domanda ancora sulla, sulla terapia manuale di solito quando si leggono degli studi scientifici ehm, viene usato questo termine generico di terapia manuale ma in realtà sappiamo che comprende una grossa, una grossa varietà di tecniche Tenendo sempre conto di un approccio ovviamente multidisciplinare, ritieni che per la pratica clinica un fisioterapista debba sapere utilizzare la gran parte delle tecniche o sia sufficiente focalizzarsi su alcune di queste?
1: È una domanda un po' personale, credo. È ovvio che più strumenti abbiamo a nostra disposizione, più armi abbiamo. dire in modo efficace ed appropriato eh, qualsiasi qualsiasi persona che si presenta alla nostra attenzione con un problema. È ovvio però che eh, non tutti siamo bravi a far tutto, non tutti abbiamo le capacità di far tutto, eh, qualcuno è molto bravo a eh, erogare determinate tecniche di trattamento, eh, consideriamo inoltre tutto quello che sta intorno al setting con un paziente, quindi i fattori di contesto e spesso la specificità delle tecniche stesse. E quindi dipende molto eh, dalle capacità e dall'expertise del singolo clinico, dal setting terapeutico in cui ci troviamo e ovviamente poi con che tipologia di paziente abbiamo a che fare.
0: Certo. Eh, hai, hai parlato di, di setting e quindi mi, mi dai il via per la, per la prossima curiosità che avevamo. Diciamo, l'evoluzione della fisioterapia ci ha condotti a, una, a un approccio e una gestione globale del paziente, quindi quello che è il modello biopsicosociale, piuttosto che invece a una... Eh, vecchia diciamo gestione più di tipo biomeccanico. Eh, tu come realizzi questo nella pratica clinica, quindi appunto qual è il setting della visita, la durata, i tempi che utilizzi tra la valutazione e poi gli, inter- gli interventi terapeutici?
1: Eh, beh, dando grandissima rilevanza alla prima visita, eh, che dura tipicamente un'ora, eh, in cui ovviamente eh, Oltre a dare un valore particolare spiegare al paziente perché, eh, in questa questa fase eh, di di valutazione del paziente chiaramente andiamo a eh, educare, spiegare, eh, valutare, eh, presentare una possibile prognosi, proporre eh, strategie di trattamento, eh, spiegare soprattutto ma eh, condividendo e soprattutto facendo scegliere al paziente eh, tutto quello di cui discutiamo in particolare eh, gli obiettivi del trattamento e, e quindi mh, tentiamo molto di far scegliere al paziente poi eh, cosa fare in base chiaramente alle proposte che noi riteniamo più appropriate per il caso clinico inoltre lavoriamo a stretto contatto con molti altri professionisti ad esempio quando Rileviamo yellow flag che sono quei criteri eh, che ci portano a pensare a un coinvolgimento della sfera psicologica. Abbiamo una prima valutazione con una psicologa gratuita per il paziente, in modo che ci sia una persona che abbia le competenze realmente di valutare ed eventualmente gestire il coinvolgimento della sfera psicologica nei disturbi del paziente, quando patologica, chiaramente. E appunto, quindi cerchiamo. E di, di gestire in questo modo il nostro paziente,
0: certo. Sì, ovviamente è un approccio multidisciplinare, un approccio globale alla persona più che, più che al paziente.
1: Sì, e credo e... che e, e, e deve iniziare chiaramente da, dall'educazione del paziente stesso,
0: sì, chiaro. Eh, Adesso invece una domanda un po' più tecnica su un argomento molto controverso che è quello dei dei trigger point. Eh, Ti volevo chiedere se puoi parlarci un po' di quelle che sono le evidenze scientifiche eh, al riguardo e anche secondo te se è è utile continuare a fare ricerca sull'argomento e se se ha ancora senso integrarli nella pratica clinica quotidiana?
1: Allora, quello che oggi sappiamo è che il costrutto dei trigger point deve essere ancora testato in maniera adeguata per quanto riguarda la validità di criterio e di costrutto. È anche vero però che ha un'ampia validità di faccia, ovvero tutti i clinici, presumo che se dico che il 99% di chi ci ascolterà valuta tratta trigger point, non penso di dire una grossa eresia. Dipende sempre molto poi da che punto di vista uno eh, analizza e critica le cose. E e quindi qua rispondo da una parte dicendoti sì, serve altra ricerca per capire realmente cosa stiamo facendo e qual è lo strumento, la modalità migliore eventualmente di trattarlo. Dall'altro invece è anche vero che nella pratica clinica quello che facciamo è sapendo i nostri limiti eh, oggettivi di eh, capacità palpatoria, come quasi tutti i test, eh, ormai quello che guida la scelta terapeutica. Altro che è il test di provocazione, ovvero riprodurre sintomatologia familiare del paziente e capire se trattando determinate strutture o utilizzando determinate tecniche eh, questo sintomo soggettivo del paziente si modifica dopo l'applicazione della tecnica di trattamento.
0: Sì, Eh, appunto parlando di di tecniche di di trattamento, una delle tecniche di trattamento è il dry needling, Eh, possiamo dire che sei stato senza dubbio uno dei fisioterapisti italiani più sensibili a questo argomento e probabilmente anche uno dei, dei primi a far conoscere questa metodica in Italia. Ci puoi raccontare qualcosa in più su questa modalità di trattamento e magari anche fare un cenno su quella che è la situazione legislativa al momento in Italia per per i fisioterapisti?
1: Eh, Sì, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. Eh, Sicuramente reputo che sia una tecnica estremamente efficace, eh, soprattutto per tutte le sue applicazioni eh, cliniche, che non sono semplicemente il disattivare un trigger point, utile anche per quello, ma anche per trattare tessuto perineurale, molto molto efficace, specialmente con l'ausilio della stimolazione elettrica, oltre a trattare tessuto connettivo, quindi di alcune patologie tendinopatiche, come possono essere fasciopati e plantari, ci sono molti trial che ne dimostrano l'efficacia, o dolori anche specifici, quindi dovuti artrosici del, del ginocchio. Abbiamo pubblicato per esempio Giusto quest'anno due trial clinici su fasciopatia plantare e, do- e dolore eh, osteotrosico di ginocchio. Con l'implementazione di questa tecnica, gli outcome sono eh, significativamente più eh, rilevanti rispetto che non soltanto l'applicazione della classica fisioterapia. Quindi, sì. sì, è uno strumento molto utile, sia clinicamente, questo lo dico, ma no, con eh, nessun. Eh, obiettivo dimostrando l'efficacia perché è mia esperienza personale ma anche la letteratura comunque ne dimostra Eh, l'efficacia per quanto riguarda l'inquadramento normativo giuridico attuale eh, è importante sapere che eh, a gennaio, se non non sbaglio, del 2018 quindi poco meno di un anno fa eh, è uscito l'ultimo parere del Consiglio Superiore di Sanità eh, che appunto sancisce che l'utilizzo di questa tecnica è soltanto ed esclusiva eh, della professione medica quindi chi è in possesso di laurea in medicina chirurgia e che chiaramente eh, non è una legge non è un, un disegno di legge ma essendo il documento più importante nella gerarchia giuridica attuale eh, chiunque non è in possesso di una laurea in medicina chirurgia può essere eh, perseguito per abuso di professione abuso di ufficio Quindi purtroppo in Italia ad oggi i fisioterapisti non lo possono utilizzare. Eh,
0: Guarda, connettendomi a questo, io lavorando in Inghilterra, qui in Inghilterra, oltre ovviamente ad essere possibile utilizzare il dry needling, esistono anche dei corsi specifici per fisioterapisti di agopuntura. Eh, Quali sono le differenze fra queste queste due metodiche in breve?
1: Eh, Più che metodiche le chiamerei tecniche, che forse è il termine più appropriato e ne definisce, forse, la, 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 la risposta che adesso darò. Eh, quello che differisce è che, sostanzialmente, forse il dry needling è più una tecnica, dove c'è uno strumento che utilizzi per trattare quello che faresti, altrimenti, manualmente, con sì. chiaramente dei meccanismi probabilmente differenti. Eh, l'agopuntura, invece, è una vera e propria disciplina, chiamiamola, che deriva dalla medicina orientale cinese, che ha tutto un suo ragionamento clinico, ha tutto un suo ragion- una sua modalità di valutazione e quindi di, eh, in base a questa valutazione di eh, applicazione di questa, eh, di questa metodologia di trattamento, diciamo, quindi eh, movimenti di energia lungo i meritiani, eh, eccetera. E quindi la differenza sostanziale è proprio questa: sostanzialmente in comune hanno solo lo strumento che è l'ago. Che cambia probabilmente la filosofia e la modalità con cui ragioniamo nell'applicare lo strumento e gli obiettivi certo,
0: certo, certo. L'approccio, l'approccio è completamente, completamente diverso
1: ma mi fermo una piccola parentesi perché questo è importante secondo me e... e credo che la differenza tra gli altri paesi d'Italia è proprio questo e... è un vero peccato non... ma non per noi fisioterapisti quanto non, perché... quanto non per il paziente rinunciare a uno strumento efficace Nel nel trattamento eh, escludere eh, solo per professionalità, anziché competenza, l'utilizzo di uno strumento Tale competenza chiaramente potrebbe essere certificata da corsi specificatamente riconosciuti Che possono quindi portare anche eventualmente alla gestione del possibile evento avverso Che come sappiamo dal punto di vista epidemiologico è veramente rarissimo
0: sì, 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 no, infatti è eh, assolutamente vero. Il, la casistica, l'epidemiologia del, dei danni, soprattutto quelli di, di grave entità, è molto, molto molto bassa. E adesso, spostandoci di argomento, eh, nell'introduzione eh, abbiamo citato la, il fatto che hai inviato la tua tesi di dottorato. Eh, qual è l'argomento che hai scelto e come hai deciso di svilupparlo?
1: un'altra mia grande passione che sono le manipolazioni vertebrali e, essendo avendo scelto di fare un programma internazionale dove quindi eh, diciamo che avevo sostanzialmente carta bianca sul eh, cosa voler ricercare e come farlo eh, è nato in un modo poi per difficoltà classiche che purtroppo incontriamo nel nostro paese e ahimè si è modificato nel tempo quindi in realtà era nato più su un, eh, nell'ambito del, dell'efficacia del management muscoloscheletrico nelle cefalee sia di tipo primario che secondario e poi comunque si è focalizzato su un altro topic a me molto caro di cui eh, credo, spero di avere eh, una approfondita conoscenza e quindi ho puntato più su una linea di ricerca che in realtà avevo iniziato prima del dottorato che poi ho portato a termine col dottorato ed è un pochettino approfondire eh, un, un tema un po' controverso come quello del popping sound quindi il classico mm. click articolare che sentiamo dopo l'applicazione di un impulso ad alta velocità e per cercare di eh, un attimino fare ordine della letteratura precedente e provare a fornire qualche conoscenza in più eh, su questo su questo topic
0: sì. eh, ti faccio proprio una domanda sul, sul suono e penso che molti si siano fatti eh, il fatto che ci sia il suono dopo una manipolazione o che non ci sia eh, ci dà l'idea del, del fatto che sia stata effettuata in maniera corretta e che sia stato ottenuto il risultato
1: ti faccio una domanda invece per risponderti di cosa è fondata l'evidence, l'evidence based practice di tre pilastri fondamentali no? le, la letteratura le evidenze esterne l'espertise del clinico e le preferenze e i valori del paziente quindi io C'è. ti chiedo se tu fisioterapista stai per, per applicare una manipolazione dai l'impulso e il click non viene secondo te fisioterapista esperto la manipolazione è riuscita?
0: Eh, <ride> è una, è una
1: bella, ma tipicamente ti aspetti che dopo una manipolazione un click ci sia, no?
0: sì, cioè sì certo se tu
1: paziente sai cos'è la manipolazione, un fisioterapista te l'applica e il click non viene. Tu sì. paziente percepisci che la tecnica è avvenuta in modo appropriato?
0: Beh no, soprattutto se magari hai avuto precedenti esperienze in cui c'è stato sì. il, eh, il click articolare,
1: Perfetto. Le evidenze cosa ci dicono? Le evidenze è, è difficile poter dire se la letteratura dice che è necessario o no, perché non esistono veri e propri studi e vi anticipo che probabilmente noi faremo una pubblicazione sulla rilevanza del numero di popping sound nella riduzione del dolore, e ad oggi non ci sono molti studi, e se ci sono, sono di bassa qualità. Eh, però abbiamo un rapprisal, per esempio, molto recente, di Lucas and Evans del 2010, se non sbaglio, dove questi due autori cosa si sono chiesti? Si sono chiesti, andiamo a vedere nei, tar- nei trial clinici precedenti come i vari autori hanno definito efficace o comunque di aver eseguito in modo appropriato una tecnica manipolativa. E da questo hanno stilato cinque criteri fondamentali. Bene, il popping sound, la cavitation, il fenomeno della cavitazione, è uno di questi cinque criteri. Vuol dire che qualsiasi autore, quando applica in, un, in uno setting sperimentale una manipolazione, la ritiene eseguita in modo eh, appropriato quando il popping sound è presente. Quindi se il nostro modello di lavoro è l'evidence-based practice, direi che entrambi i tre pilastri di questo modello interpretativo di professione sono tutti e tre rispettati nel dire che il popping
0: sound è necessario. Sì, sì. Eh, E parlando proprio di evidence-based practice, la la prossima domanda è proprio su questo, cioè come si può traslare la ricerca scientifica in pratica clinica? Quindi eh, una volta che abbiamo... La ricerca, come possiamo poi diciamo, prendere da quella ricerca le cose che possono poi essere effettivamente utilizzate nella, nella pratica clinica?
1: È un argomento a me molto caro ma molto complesso. Eh, anzitutto eh, bisogna sapere che eh, saper eh, valutare in modo eh, appropriato la letteratura servono degli strumenti e delle conoscenze veramente molto approfondite quindi fare una una prize della letteratura non è una cosa scontata, non basta semplicemente leggere o leggere la p-value e la significatività statistica perché anche sapere eh, interpretare i dati eh, non è cosa da tutti. È anche vero, purtroppo, che è complesso poter essere un ottimo ricercatore o saper leggere in modo molto appropriato la letteratura e essere un clinico che vede pazienti 10 ore al giorno anche 12, almeno io ne vedo per 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì eh, e poterli fare in modo eh, ottimo eh, entrambi però senz'altro il forte senso critico eh, e il saper e imparare quindi educarsi, formarsi su strumenti Eh, non voglio dire approfonditi, ma fondamentali nella nella, capacità interpretativa della letteratura sono fondamentali, tenendo sempre un occhio però al al nostro modello che è l'ABP, l'Evidence Based Practice, dove quindi anche la nostra expertise è importante, quindi nell'applicabilità delle informazioni che leggiamo nella nostra pratica clinica.
0: Sì, certo. E, e chiaramente la, la difficoltà è a volte è proprio quella di riuscire a capire quali sono gli studi di, di buon valore rispetto a quelli invece con, con, un'evidenza, con un'evidenza minore, capire quali sono le le, co- le, le, le diciamo, cosa possiamo ta- trarre da, questa, da questo tipo di ricerca. Guarda, con, con, questa, con questa domanda abbiamo in realtà concluso l'intervista di oggi e, ti ringrazio perché siamo riusciti a toccare, secondo me, tanti temi molto, molto interessanti, sia appunto sull'argomento principale, che era quello della terapia manuale, ma più in generale sul ruolo della, della fisioterapia e sul, sul, sul ruolo anche del, del fisioterapista, soprattutto in Italia. Quindi ti, ti ringrazio ancora e spero che vorrai essere nostro ospite di nuovo, magari per parlare di qualche altro tema insieme.
1: Ti ringrazio per l'invito, vi ringrazio per avermi contattato per questa intervista, è stato un vero piacere eh? e spero di aver risposto al meglio che potevo alle vostre domande.
0: Grazie, sì, sì. grazie. Ciao, e... ciao a tutti. Oh, grazie mille, buona serata a tutti. Ciao.